0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast, ya en el rumbo de la vida. Bueno, el tema de hoy de nuestro podcast es la psicología deportiva. Antes de empezar con este tema, les voy a hablar un poco de... ¿Qué es lo que podremos aprender a escuchar el día de hoy? A continuación podremos escuchar y deleitarnos con cada uno de los temas englobados por la psicología deportiva. Donde cada uno de ellos nos brindan conocimientos desde su historia... La personalidad, el deporte, el liderazgo, la comunicación y la visualización. Donde podremos conocer cómo cada uno de estos temas es esencial para nuestros deportistas. Pero no solamente para ellos, sino también para todas las personas en general. Para que puedan tener y desarrollar las habilidades y conocimientos para tener un mejor desempeño responsabilidad mejor, inteligencia, inteligencia emocional y lo más importante, para tener un equilibrio personal. Ahora sí, comencemos. En la primera sección nos encontramos en la historia y desarrollo de la psicología deportiva. Pero antes, hay que hablar un poco acerca de qué va la psicología deportiva. En este caso, la psicología deportiva nos habla que es el trabajo con el deportista en cuanto a su comportamiento en el entrenamiento, competencia y el día a día de su formación como deportista y poder ayudar a encontrar ese equilibrio y disciplina para pasar a salir adelante y tener en cuenta cada una de las circunstancias y de los objetivos de los que rodean a los deportistas para tener un mejor desarrollo de una forma adecuada y correcta y tener un buen proceso. Posteriormente está el papel del psicólogo deportivo. El papel del psicólogo deportivo es muy esencial y fundamental, ya que es donde él hace la función de entrenar habilidades psicológicas necesarias para que el deportista individual o de una forma tanto colectiva o en grupo pueda enfrentarse con mayores recursos a la situación de competición deportiva y a la mejora del rendimiento. Para concluir con esta sección, nos encontramos con la psicología del deportista. La psicología del deportista nos marca que no existe una sola, ya que cada deportista tiene una personalidad única y nata, ya que depende de su comportamiento, temperamento y su inteligencia emocional. Para empezar a desarrollar esta personalidad, que día a día va a ir madurando con el deportista y el conocimiento que tenga de su persona. Posteriormente nos encontramos con la sección número 2, que la sección número 2 habla sobre la personalidad y el deporte, donde podríamos encontrar diferentes tipos de teorías, comenzando con la teoría psicodinámica. La teoría psicodinámica es la existencia de contenidos y procesos inconscientes, incluyendo mecanismos de defensa. Una noción relacionada es que el comportamiento tiene un significado. A veces el significado es obvio y disponible, para lo individual, a veces es obvio solamente para un observador y a veces uno necesita trabajar más duro para descubrir ese significado. De igual forma está la teoría del aprendizaje social, que esta nos habla que la teoría del aprendizaje social o también conocida como TAS es en la cual las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo o también a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Después, teoría conductista. Estudia la conducta y comportamiento de las personas a través de los procesos experimentales y observacionales para controlar y aprendizajes en la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Después está la teoría humanista, esta que se concibe como una psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Después nos encontramos con la personalidad, que la personalidad es un conjunto psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona a la organización interior que determina que los individuos actúen de diferente manera en cada circunstancia. Después, para terminar en esta sección, nos encontramos con los rasgos de la personalidad. Que los rasgos de la personalidad pueden ser la resiliencia, la tenacidad, la asunción de riesgos, la perseverancia y las habilidades innatas. Después, en la siguiente sección, nos encontramos con las teorías de liderazgo. En este caso, las teorías de liderazgo, antes de empezar con eso un poco, nos vamos a ir un poco más allá de qué va el liderazgo. En este caso, el liderazgo nos habla de que es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo. Más que nada en este caso, el líder no solamente está ahí para dirigir, sino también para encaminar, para llevar de la mano hasta ese, hasta ese punto, a este grupo, y teniendo en cuenta los objetivos a cumplir, y poder ser flexible y autoritario también. Posteriormente nos encontramos con los enfoques de liderazgo, orientados hacia el deporte. En este caso es un proceso cognitivo-conductual de influencia determinante del entrenador a sus deportistas. ¿Qué nos quiere dar entender entonces? Nos da a entender que ahora el líder, en este caso el coach o el entrenador, es aquel persona que comparte estos objetivos, estas ideas y también trata de dividirse y de ser un diferente líder para cada diferente participante de este grupo teniendo en cuenta las habilidades características y personalidad de cada persona de su grupo después están los componentes de un liderazgo efectivo, los componentes de un liderazgo efectivo está la confianza, la orientación a objetivos, comunicación directa la comprensión, observación el entusiasmo, la positividad y experiencia, pero quiere, nos quiere dar a entender esto esto nos habla de una flexibilidad, una flexibilidad donde el tener confianza no solamente el líder en su grupo, sino también en el mismo, tener internamente esa confianza hace que transmita esa misma confianza a su grupo, la orientación a los objetivos, tener objetivos a corto plazo, pero objetivos bien definidos, claros, y que obviamente tanto como los objetivos del líder sean los mismos objetivos del grupo para poder tener un buen objetivo y poder tener un mejor resultado, de igual forma algo fundamental, la comunicación la comunicación es muy importante, tanto como la comunicación interna con su persona, en este caso del líder, como la comunicación con cada uno de los integrantes de su grupo, ¿por qué? porque esto hace que podamos abarcar y podamos conocer más detalladamente, cómo está conformado el grupo. De igual forma, poder ser un poco más flexible y poder ser un líder diferente para cada una de las personas dentro del grupo. Para poder tener en mente que a veces nos tenemos que moldear. Como líder te tienes que moldear para poder alcanzar y llegar a cada una de las personas de tu grupo. Después, ahora sí empezamos con esta parte de las teorías de liderazgo, que la primera es la teoría de la contingencia de Fiedler, que nos habla que es un modelo que determina si un líder es adecuado para un grupo de trabajo determinado. Esto nos quiere dar a entender que esta teoría nos habla de que hace un sistema para poder ver si este líder siempre va a coincidir con los objetivos, las características para ese grupo, si no, al final y al cabo, eh, los objetivos y los puntos de este grupo y este líder siempre van a estar en controversia. Después nos encontramos con la teoría del comportamiento y estilos. Esto nos habla que es la teoría del comportamiento del liderazgo que busca predecir el comportamiento de los líderes efectivos y no efectivos. Esto nos da a entender que a veces no por ser un líder, Siempre va a ser efectivo la forma en cómo estás funcionando, en cómo estás dirigiéndote o cómo estás manejando a veces tu grupo. Después nos encontramos con la teoría conductista o conductual, que más que nada se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Como tal, su objetivo es conseguir una conducta determinada. Después nos encontramos con el modelo de liderazgo de Brown y Jetton, que aquí habla sobre
1: el liderazgo autocrático, el liderazgo burocrático
0: y el liderazgo carismático. El liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transisocional en la que los líderes tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. En el liderazgo burocrático, todos los líderes Burocráticos hacen todo según viene predefinido en un link. Esto nos quiere entender que el líder burocrático siempre tiene que tener algo escrito para poder seguirlo. Y el líder carismático, pues obviamente es esta persona que seguía más por la forma de satisfacción personal, lo que le está entregando, cómo está comportándose con su grupo. Después nos encontramos con el modelo situacional de liderazgo que propone que el responsable en dirigir un grupo o organización varíe su forma de interactuar y abordar las tareas en función de las condiciones de sus colaboradores. Esto nos quiere dar eh, a entender que obviamente el líder siempre tiene que modificar y tener en cuenta que a veces las situaciones en las que se encuentra uno, vas a tener que modificar y modificarte tú y modificar tu grupo para poder tener esa efectividad en cuanto a su trabajo. Y por último nos encontramos en esta sección con el liderazgo femenino y masculino. Siempre hay que tener en cuenta que el liderazgo femenino es comunitario, social, participativo y transformacional ya que tiene la capacidad de transformar y ejercer una influencia positiva sobre los miembros del equipo. Mientras que el de los hombres eh, nos habla un poco, más de, un poco más de rigurosidad, un poco más de ser más firmes, más individualistas a veces, y que le sienta un poco más los cargos directivos suelen ser caracterizados con los... Propiedades generalmente atribuidas a los hombres, competitividad, control, autoridad y así sucesivamente. Después nos encontramos con la sección de comunicación. Bueno, como tal, la comunicación es mediante el lenguaje o es el que los seres humanos construyen significados y atribuyen sentido a su experiencia expresándolos de manera oral, escrita, gráfica, gestual y visual, entre otros determinantes. Después nos vamos con la comprensión. En este caso, en la comprensión de la comunicación, nos habla que el comprender no solamente habla sobre oír, sino escuchar. El escuchar es aquel proceso donde diriges absolutamente toda tu atención y sabes de lo que habla esa persona, el poder de la comprensión es un proceso de creación mental por el que partiendo de ciertos datos apartados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Posteriormente nos encontramos con los canales que los canales de comunicación son el soporte mediante el que se transmite el mensaje, desde el emisor hasta el receptor pero hay diferentes canales los circulares, el internet el teléfono, el email los mensajes el radio, la prensa y para esto eh, les diré los seis canales de comunicación más relevantes, que es el correo electrónico el chat por WhatsApp, eh, el celular, mensaje de texto, gestión social media, mensajes de video y así sucesivamente. Después están las formas de comunicación. Las formas de comunicación están la comunicación visual, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación visual consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. La comunicación oral Consiste en la comunicación que el emisor produce a través del habla, mediante conversaciones telefónicas, presentaciones, discursos formales, etc. Y obviamente la comunicación escrita, esta es en base a cartas, escritos, formas, etc. Los grandes errores de la comunicación y su reconocimiento. Siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros emitimos un mensaje, cuando queremos dar a entender ciertas cosas, porque a veces eh, podemos emitir cierto mensaje y obviamente quien está recibiendo puede tener cierta manipulación de este mensaje donde decodifica o entiende lo que él quiere comprender y por ende se vuelve un teléfono descompuesto. Por último, para acabar esta sección, nos encontramos eh, con envío-recepción de mensaje, con envíos de recepción. Para esto, eh, los envíos de recepción, tenemos que tener en cuenta que a veces la forma de enviar un mensaje puede ser no o no efectiva. Pero siempre hay que tener en cuenta de qué forma tú vas a hacer envío de este mensaje, para poder, poder, a veces nosotros hasta poder manipular para que pueda tener esta efectividad y esta correspondencia que queremos tener, ese impacto de ese mensaje, de esa comunicación hacia esa persona. Después están las maneras de mejorar la comunicación. Para mejorar este tipo de comunicación, nos encontramos con la práctica, la escucha activa, eh, centrarse en el mensaje, seleccionar el lugar, elegir mejor el canal, ser claro y conciso, cuidar la comunicación no verbal, practicar diferentes técnicas de comunicación. Y así estos tipos de eh, para poder desarrollar las habilidades de comunicación y tener un mejor eh, comunicación pues obviamente hay que seguir eh, manteniendo esta cuestión de, de desarrollar estas habilidades y siempre tener en cuenta que el escuchar, el elegir el mejor el canal, el ser claro y conciso con lo que estás transmitiendo, pues nos va a no asegurar, pero sí nos está dando una mejor facilidad de cómo transmitir comunicación con las personas. Ahora sí, para finalizar, nos encontramos con la última sección, que es la sección de la visualización. Como tal, la visualización es una técnica que se emplea en la terapia, en la psicología para reproducir y para disminuir y reproducir el estrés y la ansiedad y lograr que el cuerpo y la mente entren en un estado profundo de relajación, aquello donde podamos ver, eh, no sé, cierto trauma, cierto pasado, donde queramos sanar y poder separar lo que estamos viviendo el día de hoy y separar lo que vivimos hace tiempo. Después nos encontramos con la evidencia efectiva de la visualización. No es más que nada que aprender a relajarse. E imaginar evidentemente diferentes cosas o situaciones de la forma más realista posible y aportando todos los detalles que podamos incluir a la vez que generamos el control de nuestras emociones, sensaciones, comportamientos y así diferentes tipos de características. Por último, para terminar, está el uso de la visualización en el deporte. En este caso, en el deporte la visualización es verse mentalmente a uno mismo en una competición, entrenamiento o cualquier otra situación a través de la visualización se pueden recrear experiencias positivas, previas o proyectar nuevos eventos para prepararse mentalmente para esta actuación para poder tener una mejor efectividad y poder tener eh, esta seguridad y esta comunicación con tu propio cuerpo y poder ver esos objetivos que quieres alcanzar bueno, para terminar esto, eh, en resumen, lo que nos enseña la psicología deportiva con todos estos tipos de temas, lo de la personalidad, el deporte, el liderazgo, la comunicación y la visualización, nos hablan sobre cada uno de ellos que puede ser tanto como diferente, como podemos desglosar diferentes eh, áreas y desmenuzar diferentes componentes de la psicología deportiva, pero siempre va a recaer en que cada uno de estos va agarrado de la mano con cada uno. Porque, por ejemplo, la personalidad nos da a entender que es esta parte esencial de una persona que complementa la forma del mecanismo en cómo llevamos nuestra persona, en cómo nos volvemos uno y solo diferente. El deporte ¿Cómo influye el practicar un deporte? el ¿Cómo analizar nuestra vida deportiva en nuestra personalidad? El ser un líder en el deporte, el ser un líder deportista, es aquel donde conoces las capacidades y las habilidades en la comunicación. Más que nada, por ejemplo, en los deportes vemos que hay muchos deportes grupales. Y si tú no buscas una buena comunicación con cada uno de ellos y ves qué es la eficiencia, las habilidades, el comportamiento, su personalidad y la efectividad para llegar a una buena comunicación y grupal e individual, solamente el liderazgo y el grupo ya está fallando. Después la visualización, algo muy importante, si tú crees y encaminas a tu equipo o a tu grupo a visualizarse de cierta forma, va a recaer de esa forma. Si tú lo ves de cierta, de cierta forma, va a recaer igual. Entonces cada uno de estos temas, cada una de estas fases de la psicología deportiva nos deja el conocimiento de que tanto el conocimiento, la comunicación, el deporte, el liderazgo Siempre van a ir agarrados de la mano y nos dejan el conocimiento para ser un buen líder, tener una buena comunicación personal e intrapersonal, tener una buena visualización de los objetivos y las actividades que queremos hacer. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero que nos vayan a sintonizar. Hasta la próxima.